0: hola sí, señores cómo les va muy buenos días bienvenidos una vez más bienvenidos al show día miércoles mitad de semana y tanto la copa américa como la euro 2020 están eh, llegando casi a su término queda poco nada para que sencillamente terminen de escribir otro capítulo de su propia historia y vaya de qué forma les vamos a estar contando en que terminaron los eh, partidos correspondientes eh, el día de ayer, que por Dios que estuvieron de infarto. También tenemos algunas eh, noticias referentes al campeonato nacional. Los clubes nacionales todavía están dando que dar algunos movimientos y también tenemos algunas notitas de nuestro polideportivo. Así que no se lo pueden perder todo como siempre en 30 minutos. Aquí comienza. Estadio en Portales. ¡A ver! Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur les saluda a Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario en una emocionante definición a penales tras el empate 1 a 1 en los 90 minutos Argentina eliminó a Colombia con un gigante arquero Emiliano Martínez que brilló atajando tres tiros desde los 12 pasos y tras imponerse en la tanda por 3 a 2 jugará la final de la Copa América 2021 ante Brasil. La albiceleste golpeó de entrada. Lautaro Martínez recibió un pase de Lionel Messi dentro del área y ejecutó con clase para dejar las cosas 1-0 en el Estadio Mané Garrincha de Brasil. De ahí en más, los cubilos de Reinaldo Rueda comenzaron a crecer en el partido y estuvieron muy cerca del empate en varios momentos del primer tiempo. La igualdad, eso sí, llegó recién en el segundo lapso, por medio de Luis Fernando Díaz, que a los 60 aprovechó una desconcentración en la defensa trasandina y marcó un golazo. La conquista envalentonó a Argentina, que tuvo un nuevo aire con los ingresos, de Ángel Di María y Leandro Paredes. Aunque no fue suficiente para evitar los penales. En la definición de los 12 pasos, el que se agigantó fue Emiliano Martínez. El arquero argentino atajó 3 de los cinco penales que le tiraron y logró darle el triunfo por 3 a 2 a los Trasandinos en los penales. Ahora Argentina jugará la tercera final de su historia ante Brasil en Copa América tras 1936, 2004 y 2007 en un encuentro que paralizará al continente el próximo sábado a las 20 horas. El delantero Gabriel Jesús se perderá la final de la Copa América con Brasil... ...tras conocerse el castigo de Conmebol por la violenta patada a Eugenio Mena... ...durante el duelo contra Chile en la fase de cuartos en la Copa América. El jugador fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de Conmebol... ...con dos fechas de castigo, ya cumplió una en la semifinal contra Perú... ...y una multa de mil dólares es decir, más de 3.7 millones de pesos. La escandalosa agresión de Gabriel Jesús ocurrió en los primeros compases del segundo tiempo, justo después del gol de Lucas Paquetá a Chile. En una acción innecesaria en mitad de cancha, el jugador del Manchester City levantó su pierna derecha e impactó en el pecho y rostro del lateral de La Roja. Consignar que en sus redes sociales Gabriel Jesús expresó sus disculpas por la imprudente jugada, afirmando sentirse aliviado al saber que Mena no sufrió daño alguno con la patada voladora. La final de la Copa América está programada para el sábado a las 20 horas en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Brasil, que busca el bicampeonato, enfrentará a Colombia. El argentino Javier Castrilli experimentado ex árbitro FIFA y recordado como el juez de hierro refutó las críticas de Neymar contra el chileno Roberto Tovar por su rol en la semifinal entre Brasil y Perú en Copa América señalando que el juez nacional actualmente es el mejor referee de Sudamérica Roberto Tovar es lejos el mejor árbitro de Sudamérica y aparte viene precedido de una fama en donde su trato con los jugadores es especialmente cordial y afable, argumentó Castrilli en TNT Sports. Las palabras de Castrilli llegan luego que Neymar expresara su molestia contra el arbitraje de Tobar, acusándolo de arrogante. Finalmente, Castrilli también envió un mensaje al astro brasileño para que deje de simular. Le recomendaría al señor Neymar que deje de simular y sobreactuar y que se dedique a crear la magia que solo él puede crear, en lugar de meter la cuchara donde no debe sentenció. Y de la Copa América pasamos a revisar un poquito lo que pasa en nuestra propia casa. ¿Qué es lo que pasa con el fútbol chileno por estos días? Tras la partida de Rafael Dudamel, los nuevos dueños de la Universidad de Chile se habían puesto la tarea de encontrar un técnico de calidad para comandar el proyecto de Azul Azul. Sin embargo, los nuevos controladores detuvieron la búsqueda y decidieron darle la oportunidad hasta fin de año al interino Esteban Valencia, con quien la U derrotó a San Luis en el inicio de la Copa Chile. Esta decisión la habían tomado teniendo en cuenta que el nuevo gerente deportivo, que casi con seguridad será Luis Rogerio, llegará al término de temporada. Eso sí, había una condición para que el huevo se quedara en el cargo hasta fines de 2021 que no ocurriera un descalabro en la copa y que en el torneo nacional no se hundieran a pesar de las expectativas que habían, el descalabro llegó muy temprano el elenco laico mostró muy poco y fue derrotado en penales ante Fernández Fial equipo de la primera B pero con un plantel armado para segunda división, esta eliminación golpeó fuerte en la U y ahora, la continuidad de Valencia estaría en duda. De hecho, si bien no hay nada definido, su cargo será evaluado durante los próximos días por Christian Aubert y el directorio en una reunión. ¿Se acelerará ahora la búsqueda de un nuevo entrenador? Según el Mercurio, se tratará la conveniencia de contratar ya a un nuevo estratega. Independientemente de si está o no abrochado el nuevo gerente deportivo. Un punto relevante, pues algunos de los miembros de la Mesa Azul creen necesario zanjar primero ese puesto antes de resolver el nombre del entrenador que asumirá en el primer equipo. Sin embargo, la idea que cobró más fuerza en la concesionaria, sobre todo después de la debacle, con Fernández Vial en el sur, es acelerar la incorporación de ambos la llegada del director deportivo para nombrar juntos el nuevo conductor técnico añadieron saludamos a esta hora a los amigos que nos escuchan como siempre a través de la señal de radio portales de Valparaíso en el 8.40 AM y 89.5 FM Santiago Wanderers informó este martes Que su nuevo DT es Emiliano Astorga Quien sucede en el cargo a Víctor Rivero El entrenador fue destacado por la tienda porteña Como el que ha conseguido un mejor rendimiento En primera división de los últimos años Asumirá la tarea de dar continuidad a la intertemporada y enfrentar los desafíos deportivos de cara al segundo semestre. Astorga trabajará junto al preparador físico Juan Diego Elena, el ayudante técnico Diego Silva y el preparador de arqueros Eduardo Fornier. El flamante técnico Caturro jugó como profesional en San Antonio, Magallanes, La Calera, Rangers, Naval, Melipilla y Santiago Moro. Y pasó... Como director técnico por San Antonio, Melipilla, La Calera, Palestino, San Marcos, Cobresal, Newlense, Rangers, Copiapó y La Tienda Caturra donde fue segundo en el torneo de 2014. Este semestre tendrá que sacar a los verdes del último puesto y evitar así el descenso. You know Unión Española anunció este martes que el joven delantero Vicente Conelli firmó su primer contrato con el cuadro de Colonia, club al que estará ligado hasta 2024. El joven jugador, que hizo su estreno este año con el primer equipo hispano, tiene 18 años y en Copa Chile logró su primer gol en la llave ante Puerto Montt. Es algo que uno siempre busca desde pequeño. Quiero aprovechar esto que es un impulso muy grande en mi carrera que recién está comenzando. Estoy agradecido del club, dijo el Nobel delantero. Y nos vamos a revisar un poco ahora lo que pasó con la Euro 2020. La selección de Italia avanzó al partido decisivo de la Eurocopa 2020 luego que eliminó a España en la tanda desde los 12 pasos tras igualar uno a uno en el compromiso La Zorra aprovechó una eficiente faena en los penales y sacó rédito de una pésima ejecución de Álvaro Morata para asegurar su paso a la final de este domingo en Wembley mismo recinto en que jugó ante el equipo de Luis Enrique el elenco dirigido por Roberto Mancini tomó la delantera en los 59 minutos gracias a un golazo de Federico Chiesa tras la gran jugada que inició Gianluigi Donnarumma desde el arco propio. El portero se dio la pelota a Lorenzo Insigne, quien buscó la habilitación para Ciro inmóvil. La esférica quedó a merced del atacante de Juventus para que decidiera el 1-0 con un impresionante disparo. La igualdad la anotó precisamente Morata, luego de una gran asistencia que lo dejó cara a cara con el golero rival en los 80 minutos, para que solo tuviera que definir de pierna izquierda con categoría. El encuentro se fue a la larga en virtud de este empate 1-1, donde no hubo muchas emociones salvo un gol anulado a Domenico Berardi por posición de adelanto en los penales fallaron para España Dani Olmo y Álvaro Moratti el primer y cuarto penal respectivamente, mientras que para Italia falló el primero Manuel Locatelli y luego anotaron Andrea Pelotti, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi y Giorgi en los ibéricos fueron eficaces Gerard Moreno y Tiago Alcántara, aunque sus conquistas no bastaron para mantener al equipo con vida. Ahora Italia espera por Dinamarca o Inglaterra para definir al campeón de la Eurocopa el domingo en el estadio de Wembley. Este miércoles la selección inglesa y Dinamarca juegan desde las 15 horas la segunda semifinal de la Eurocopa en Wembley en la cual definirán al rival de Italia por el título. El encuentro se llevará a cabo en un recinto londinense casi lleno y los dirigidos por Gareth Southgate buscarán eh, avanzar al duelo decisivo por primera vez en su historia ante un elenco que intentará seguir dando sorpresas en este torneo. Inglaterra llega con un gran impulso tras eliminar a Ucrania con goleada incluida por 4-0, en tanto que el elenco danés sacó del camino a República Checa, tras ganar 2-1 y que está a dos pasos de igualar el histórico momento en su historia, cuando en 1992 alzó el trofeo. Dinamarca, sobrepuesta al sobresalto del primer partido por el problema cardíaco de su estrella Christian Eriksen, avanza en la Eurocopa para jugar ante un rival fuerte que todavía no ha recibido un solo gol. Para este cotejo, el DT Casper Hjulmand dispondrá de Casper Schmeichel, Jens Stryker Larsen, Andreas Christensen Simon Jair Yannick Westergaard, Joaquim Maele pierre Emile Hortberg Thomas Delaney Mikkel Damsgaard Joseph Paulsen y Martin eh, Brightwhite Los locales en tanto jugarán con Jordan Pickford, Luke Shaw John Stones Harry Maguire Kyle Walker, Declan Rice Calvin Phillips, Mason Mount Jadon Sancho, Raheem Sterling y Harry Kane Y de la Euro nos vamos con una noticia mundialista La Federación Canadiense de Fútbol informó a la FIFA la decisión de la ciudad de Montreal de retirarse del proceso de selección de sedes para el Mundial 2020 la FIFA, que da las gracias a la ciudad canadiense por su participación, asegura que continúa colaborando estrechamente con las federaciones anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos en este proceso de selección tan competitivo que incluye un amplio abanico de ciudades candidatas muy firmes y diversas en los tres países. Se espera que sean elegidas 16 sedes de los tres países, las cuales saldrán de las ciudades aspirantes. Edmonton y Toronto en Canadá, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey en México y Atlanta, San Francisco, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Filadelfia Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nashville, Nueva York, Nueva Jersey, Orlando, Seattle y Washington en los Estados Unidos. Y para terminar, un par de noticias de nuestro querido polideporte. El tenista chileno Nicolás Jarry, 309 de la ATP, logró uno de los triunfos más destacados desde que volvió al circuito. Al vencer este martes al brasileño Thiago Monteiro, número 81, en la primera ronda del Challenger de Salzburgo en Austria. El ex número uno de Chile debió bregar por 3 horas y 20 minutos para finalmente imponerse ante el primer cabeza de serie del torneo en una dura batalla por 6-7-7-6 y 7-6. Para Jerry implica un triunfo también clave en el ranking, dado que gracias a lo logrado ahora, tras haber salido de la quali, le permitirá seguramente volver a meterse entre los 300 mejores del mundo. El Nacional ahora se verá las caras ante el alemán Peter Heller, número 428, ante quien no registra duelos anteriores. Las carreras de Fórmula 1 y MotoGP de Australia fueron canceladas por la pandemia, según anunciaron este martes los organizadores de los eventos. El Gran Premio de Australia de Fórmula 1, previsto para el 21 de noviembre, no se disputará este año y las carreras del Mundial de Motociclismo, que se iban a disputar el 24 de octubre, fueron canceladas por segundo año consecutivo las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno australiano a los viajeros han llevado a los organizadores a cancelar las dos competiciones todas las personas que llegan a australia procedentes del extranjero tienen la obligación de guardar una cuarentena de 14 días la medida constituye una grave complicación para las escuderías ya que el gran premio australiano de fórmula 1 estaba previsto para dos semanas después del gran premio de brasil y el de motos debía disputarse 15 días después del de tailandia la carrera de fórmula 1 en el circuito albert park de melbourne que suele abrir la temporada en el mes de marzo ya había sido retrasada a noviembre aunque resulta decepcionante no correr en Australia este año confiamos en tener una temporada de 23 carreras en 2021 tenemos varias opciones alternativas para la plaza que deja vacante. vamos a trabajar en los detalles de estas opciones en las próximas semanas y daremos información una vez que las negociaciones concluyan explica el comunicado Y nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las Ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron como de costumbre por todas las plataformas de Portales Digital a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile. Radiosport.cl. Continúen en Sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en www